0: Bonjour Gilles Davidovitch, bonjour, vous êtes géographe chez Google France, on va donc parler de ce service que nous sommes très nombreux à utiliser quotidiennement, qui fête ses 15 ans, ce 29 mai, il s'agit de Google Street View, ça a été inventé comment et quand exactement Google Street View
1: alors, l'idée initiale provient de l'un de nos deux fondateurs, Larry Page, qui, qui s'est dit et, et si on mettait à disposition des internautes des photographies des rues du monde au niveau de l'être humain Donc, vraiment au niveau du sol, à disons 1m80 à peu près, mais cela partout dans le monde. Donc, les rues, les avenues, les boulevards, les chemins. Et l'idée est venue comme ça en fait, il a convaincu un groupe d'ingénieurs, Google c'est souvent au mm -hmm. départ des idées d'ingénieurs, et donc ils ont mis des appareils photos sur le toit d'un fourgon de la sécurité euh, de Google, <rire> et c'était en 2007, ça a commencé comme ça.
0: Alors au début euh, seulement quelques
1: rues, quelques villes hein, pour Alors, tester le truc au tout début, c'est même le Google Campus, en fait. On est à Mountain View et on, effectivement, les ingés testent, s'adaptent, comprennent un peu les difficultés techniques qu'ils qu vont rencontrer pour passer ça à l'échelle, pour surtout traiter ces informations images, les recalibrer, donc les remettre, les géoréférencer, c'est ce qu'on appelle le géoréférencement, donc remettre les pixels dans l'endroit où ils sont, sur une carte, pour qu'on les projette. Et, et donc, euh, bien, comme toujours, on apprend, euh, on s'améliore, il y a des échecs, il y a des réussites et, et on poursuit.
0: Et puis alors après, euh, sont arrivés les, les street view cars, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, ces petites voitures avec euh, une espèce de tourelle sur le dessus. C'était une vraie attraction quand c'est arrivé, quand on en voyait passer une euh, devant soi dans la rue, euh, tout de suite on la prenait en photo. Euh, euh, Aujourd'hui, ça s'est un petit peu banalisé. Et comment ça fonctionne finalement, ces, ces véhicules et tous les systèmes de prise de vue
1: alors effectivement, sur le toit d'une Street View Car, on, donc on a un mât qui va percher en fait, euh, la captation, donc les appareils photo qui vont permettre de capter les images à 360 degrés autour de la voiture. Et puis à l'intérieur de la voiture, il va y avoir euh, des postes de traitement temps réel, qui, donc des ordinateurs qui vont collecter ces images euh, au fil du chemin de la voiture, quelle que soit sa vitesse, donc y compris sur autoroute, à 90 ou 100, 110 km heure, sans difficulté. Et on va comme ça collecter des images, les assembler, les traiter avec des systèmes intégrés pour pouvoir les restituer sur Internet et naviguer après sur Internet.
0: Donc il y a un traitement informatique local dans le véhicule
1: Il y a un, traitement un premier traitement informatique local. Alors aujourd'hui, il est même de plus en plus sophistiqué. Initialement, c'était pas très sophistiqué. Aujourd'hui, ça l'est. Et effectivement, en plus de, des appareils photos, il y a ce qu'on appelle des LIDAR, qui sont des capteurs euh, infrarouges, une sorte de laser. Pour, ce sont des lasers infrarouges mmh. hein, qui font en fait un nuage de points. Ils vont générer un nuage de points. C'est-à-dire que dans l'espace, ils vont collecter ce qu'on appelle la topologie. Donc la topologie, c'est la surface qui vous entoure, le relief qui vous entoure.
0: Ça permet de mettre du volume.
1: Exactement, comme un radar. Sauf qu'un radar, ce n'est pas les mêmes technologies, mais c'est exactement le même principe qu'un radar. On va envoyer non pas une onde électromagnétique euh, euh, radar, mais une impulsion laser. Mmh. Et donc, on va co collecter comme ça des milliards de points, euh, un peu comme euh, la police scientifique le fait sur une scène de crime dans les... Dans les euh, dans les séries américaines, dans les séries. mais dans la, vérité, dans, la, dans la vraie vie aussi.
0: D'accord. Alors, euh, vous l'avez dit, géolocalisation, pour savoir où on est avec le GPS. Et il y a du, du, du photodécodage, parce qu'en fait, toutes ces images, c'est ce que vous expliquez, il faut les, les rassembler pour qu'on puisse être à l'intérieur, en fait.
1: Alors absolument. Ça, c'est une nouvelle, euh, finalement, une nouvelle couche de données qui va servir à alimenter notamment Google Maps et les utilisations qui sont faites dans Google Maps. C'est qu'on va entraîner, des réseaux neuronaux, donc ce qu'on appelle le machine learning en, en anglais, euh, à photodécoder, à reconnaître tout un ensemble euh, de choses sur les images. Alors ça peut être le nom d'une rue sur un panneau de rue, le numéro d'une adresse dans la rue, mais aussi sur les vitrines des magasins, euh, les, des restaurants, le nom de la boutique, le type de boutique, les horaires d'ouverture, les horaires de fermeture. Euh, et comme ça, tout un ensemble en fait... Euh, d'éléments qui vont venir enrichir euh, la base de données, de POI, de points d'intérêt, les points of interest, mmh. des points d'intérêt que l'on va requêter, vous et moi, quand on utilise Google Maps.
0: Vous dites les horaires d'ouverture euh, qu'on trouve effectivement euh, dans Google Maps, euh, initialement, ils sont capturés en vidéo alors en photo,
1: en photo, certains. Alors pas toutes. C'est quand c'est trop petit. Et que oui, la à condition
0: est... évidemment que ce soit inscrit sur sur la devanture.
1: Absolument. Quand c'est lisible, eh bien on va euh, corréler cette information, cette source d'information avec les informations que les internautes ou le propriétaire des magasins euh, nous envoient. Mmh. Alors il y a
0: plusieurs types de véhicules en fait qui collectent euh, et qui sont équipés de ces, ces caméras et ces appareils photo 360. Au début c'était que des voitures, mais aujourd'hui il y a d'autres choses. Absolument.
1: On sait très vite euh, aperçu de l'engouement de l'intérêt euh, de la technologie euh, à portée de tous. Mais en fait, très vite, on nous a dit, mais oui, c'est sympa, mais il y a plein d'endroits où les voitures ne passent pas, les rues piétonnes, par exemple, mais aussi tous les endroits euh, intérieurs, les musées, euh, les gares, les aéroports, les malls, les grands centres commerciaux. Et donc là, les voitures ne pouvaient pas passer. Alors dans les rues piétonnes, ben, on a fabriqué des tricycles, mmh. ça faisait 200 kg, il fallait avoir des mollets. On pas question de faire le tour malais, heureusement il n'est pas piéton. Euh, et, et puis surtout, euh, bah dans tous les endroits effectivement où même un tricycle ne passe pas, par, parfois des chemins euh, tortueux, mais c'est aussi le Mont Blanc, euh, ça, en fait on, on s'est beaucoup amusé. Quels sont les
0: endroits les plus insolites, les plus insolites qui ont été euh, comme ça photographiés
1: Alors moi, j'ai beaucoup apprécié les, les captations sous-marines notamment de la barrière de corail, des grandes barrières de corail en Australie euh, ou, ou dans certaines îles du Pacifique où là il a fallu adapter la technologie et la mettre en caisson étanche. Donc ça c'est assez insolite mais il y a eu aussi euh, des endroits, des îles en Europe du Nord notamment au Shetland ou euh, dans d'autres endroits un peu sympathiques euh, de, de cette nature euh, un peu sauvage où on a mis eh bien, à dos de moutons. Euh, les systèmes de captation de photos. Euh, moi, je pratique beaucoup euh, le trek dans le Sahara. Euh, on a mis aussi à d'autres chameaux. À euh, chameaux. Euh, donc, voilà, il y, y a des endroits comme ça, merveilleux. Et puis, évidemment, comment ne pas euh, citer les grands musées, euh, les grands châteaux, Versailles, évidemment...
0: Et comment ça se passe alors, la, la, la cartographie ou la, la photographie de, de Versailles, ou d'un musée comme ça
1: Alors là, nos ingénieurs ont été obligés de fabriquer des chariots, on appelle des trolleys, des, des chariots qui vont embarquer cette technologie-là. Et, euh, et bien donc, un opérateur va pousser en fait, le chariot dans, euh, selon un chemin prévu à l'avance pour faire la captation à très haute résolution mmh. euh, des murs, des sols et des plafonds. Et donc, quand on se promène dans Versailles, c'est une splendeur.
0: Alors justement euh, à l'occasion des 15 ans, eh bien euh, Google Street View lance euh, et ouvre euh, les portes d'un monument parisien euh, qui n'est pas très connu, qui est peu visité et qui est assez incroyable, c'est euh, l'Hôtel des Invalides, enfin le Les Invalides, les Invalides ça, voilà.
1: Alors oui, là, c'est effectivement issu d'un partenariat avec euh, le Google art et Culture. Donc euh, cette division de Google chargée de faire la promotion euh, des, euh, des lieux culturels à travers la planète. Donc il y a plus de 2000 euh, endroits qui ont été euh, comme ça cartographiés ou qui ont fait l'objet d'un partenariat technologique avec nos ingénieurs. Euh, la Grande Muraille de Chine, euh, par exemple, le Mont-Saint-Michel, etc., etc. Mais et voilà, donc les Invalides... Euh, un endroit finalement peu connu, même si euh, quand il y a une personnalité importante euh, de la République qui décède, ou euh, quand on a des militaires, par exemple, qui, euh, qui sont. Eh bien, euh, oui, qui sont tués sur des terrains d'opération, par exemple, les, le les, les
0: victimes voilà. de l'opération Barkhane au Mali. Euh, par exemple, voilà,
1: donc des, des, des célébrations malheureuses où la République eh bien, se réunit. Euh, mais ça, c'est sur la partie publique extérieure, en fait. Et nous, nous avons fait ces aspects-là, évidemment, donc mmh. les cours d'honneur et les façades. Mais nous sommes rentrés aussi à l'intérieur de, de, cette, de, de cette grande institution. Et on a photographié mais les, les ors de la République. Et puis aussi la, la toiture, avec toute cette architecture incroyable d'enchevêtrement de, 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 de bois. De... Oui,
0: c'est étonnant. Alors, on pénètre... Au-dessus de la cathédrale, parce qu'il y a une cathédrale à l'intérieur des Invalides, Absolument. et on est dans les combles en fait, euh, donc avec vraiment, on est vraiment sous le toit avec des poutres en bois qui doivent dater de, bah de la, évidemment de la construction, et, et, et ça c'est un point de vue que même les
1: gens qui travaillent aux Invalides ne, ne, ne voient jamais. Absolument, ce sont des, <coughs> des petits endroits comme ça, des petits passages parfois tortueux qui vont jusqu'au sommet en fait, euh, de cette euh, coupole majestueuse, dorée, plaquée à leur fin d'ailleurs, euh, quelques kilos d'or euh, tout en haut, euh, et qui, qui permettent euh, une vue sur Paris imprenable. C'était d'ailleurs, avant la construction de la Tour Eiffel, le plus haut sommet parisien.
0: Mmh. Il y a plein de monuments évidemment qui sont euh, présents dans Google Street View. C'est quoi le tiercé gagnant Vous le savez alors, on a euh, au niveau mondial... Enfin, en, en termes de consultation, ce que les gens vont voir.
1: Oui, absolument. Alors, au niveau mondial, en fait, euh, alors, la tour Eiffel, on va commencer par la tour Eiffel, elle arrive en deuxième place. Ouais. Ouais, donc ça, c'est quand même... déjà pas mal,
0: si euh, au niveau mondial.
1: Au niveau mondial, c'est magnifique. Euh, alors, la première place, c'est la, la tour euh, Al Khalifa, donc la grande tour, la plus haute tour du monde, à peu près 800 mètres de mémoire, et puis en troisième place, à, est, qui est à, est à Dubaï, à
0: Dubaï, à Dubaï.
1: Voilà. Et puis en troisième place, c'est le Taj Mahal en Inde, évidemment. Donc ça fait trois monuments effectivement qui sont symptomatiques de l'humanité et que finalement tout le monde euh, euh, bah, tout le monde, malheureusement, ne peut pas euh, visiter en se déplaçant parce que bah, c'est les circonstances de la vie qui font ça et que le Internet, euh, grâce à, à Google, eh bien, euh, euh, permet de diffuser. Donc au plus grand nombre, il y a toujours cet esprit de diffuser euh, l'information et la connaissance au plus grand nombre. Et
0: puis il y a un aspect, euh, alors ça c'est ce que le grand public peut voir, hein, on peut y accéder librement, c'est gratuit, à la fois sur Google Street View, sur le site des Invalides, etc. Euh, mais il y a également un aspect commercial, toutes ces données sont utilisées, sont
1: commercialisées par Google alors, la, les, les données de l'Institut, enfin du, du Google Art et Culture, euh, non, ça, ce sont euh, en fait des partenariats euh, euh, qui sont, euh, sont faits en fait euh, de manière euh, bénévole, on va dire, en non-profit, comme disent les Américains. Euh, mais par contre, effectivement, il y a une division euh, chez Google qui commercialise les outils en fait de Google Maps, donc ce qu'on appelle les API pour euh, les informaticiens, ces boîtes à outils, API et SDK, qui vont permettre de faire des applications web et mobiles euh, qui vont rendre des géoservices, calcul d'itinéraire, euh, distancier, et effectivement Street View. Il y a deux API pour Street View qui vont permettre d'utiliser Street View et d'injecter du Street View dans des API propriétaires, privés ou publics.
0: Mmh. Donc les monuments, l'intérieur des monuments, des centres commerciaux, vous l'avez dit, mais bien sûr le cœur de métier, enfin l'activité initiale, ça reste les rues. Et aujourd'hui, Google Street View couvre quelle euh, proportion de la
1: planète oui, alors il y a plus de 100 pays, en fait, qui sont couverts, 100 pays et territoires qui sont couverts par Street View, dont je parlais des Shetland tout à l'heure, mais euh, il y a l'île de Devon, au nord du Canada. Qui connaît Devon À part ceux qui vont euh, faire des simulations martiennes avec la NASA euh, ah oui. euh, dans une petite base euh, perdue euh, pas loin du pôle nord, finalement. Donc... Euh, tout un ensemble de, de, de sites de, de la sorte. Alors évidemment, en France, ben on a vu qu'on avait couvert quasiment toutes les, toutes les rues, les routes, les chemins, boulevards et avenues. Et donc ça, ça représente quand même plus de 16 millions de kilomètres de rues et de routes photographiées à travers la planète. Hmm. Donc c'est quand même une somme absolument considérable. Alors il n'y a pas encore tout.
0: Il y a des endroits où vous n'allez pas.
1: Il y a des endroits où on ne va pas pour euh, des raisons de sécurité euh, des, des collaborateurs et collaboratrices de Google, euh, notamment tous les pays en guerre ou tous les pays où la sécurité n'est pas assurée euh, pour... Euh pour nos, nos, euh, voilà, nos, nos collaborateurs nos collègues. Euh, donc effectivement, et puis il y a des endroits où euh, la législation locale n'autorise pas euh, ce type de, de photographie. Euh, bon, voilà, donc mmh. on n'y va pas non plus. On respecte les lois locales, évidemment. Euh, et puis, euh, mais à tout cela, ça, ça, ça fait, si vous voulez, euh, plus de 220 milliards de photographies collectées. J'étais récemment
0: en, en Corée du Sud. Et euh, Google Maps et Google Street View, a fortiori, ne fonctionnent pas. Ou en tout cas, Google Maps, on ne peut pas faire d'itinéraire. Euh, par exemple, pour
1: quel... vous savez pour quelle raison Absolument. C'est la législation locale. Il y a encore beaucoup de pays qui considèrent que la cartographie est un instrument euh, politique, géopolitique et militaire. Donc c'est quelque chose de sensible. Mmh. Et notamment
0: vis-à-vis de la Corée du Nord
1: alors notamment vis-à-vis des voisins dangereux de la Corée du Sud. Ouais. Absolument. Donc on voit bien que euh, euh, bah, Google respecte la législation locale et notamment effectivement cet exemple en Corée du Nord. Pour des raisons de sécurité, même l'implantation des gares n'est pas nécessairement très précise.
0: Mmh. Alors, vous parliez de millions d'images. Euh, ça fait quelle quantité de données collectées ça
1: Alors c'est de ce que j'appelle moi de l'extrême big data. Euh, on ne communique pas sur le, la, la volumétrie, mais c'est beaucoup, beaucoup, de euh, évidemment, beaucoup de, de, de terabytes, de, de pétabytes mmh. de données. Pourquoi vous ne
0: communiquez pas il y a, il y a, ben, y a, Ça n'a
1: pas de beaucoup d'intérêt, en fait, dans le sens où, euh, déjà, si vous voulez, ce sont des quantités euh, euh, qui ne sont pas perceptibles par le... Mmh. Euh, si je vous dis que ça fait, euh, je ne sais pas moi, 100 bibliothèques euh, d'Alexandrie, ça ne parlera pas beaucoup, ou 200, ou 300. Ouais. Non, certain.
0: on pourrait avoir une idée par rapport à YouTube, par exemple, qui en plus appartient aussi à Google.
1: Oui, alors même Donc, en, euh, interne, en interne, c'est-à-dire qu'en interne, on ne compare pas comme ça nos, hum. euh, nos bases de données et les tailles de bases de données.
0: J'imagine qu'il y a du coup un, un impact environnemental à tout ça, en termes de stockage, d'accès à la data, etc.
1: Alors là, de ce point de vue-là, ça fait très longtemps que l'on travaille sur les économies d'énergie. Euh, C'est un, un, un sujet, en fait, qui nous a préoccupé quasiment dès le début de la fabrication de nos data centers avec des, euh, des stratégies technologiques très pointues pour annuler les empreintes carbone. Euh, et donc, pour gérer en fait ces énergies, notamment par des investissements massifs en, en photovoltaïque, en énergie renouvelable, en hydroélectricité. Et donc, on, on poursuit comme ça. Et, et Sundar Pichai, le, le patron de Google, a remis encore l'emphase avec des objectifs de plus en plus importants qui n'épargnent personne dans l'entreprise et qui n'épargnent aucun produit dont Google Maps et StadeView. Notre... View. Euh, la conséquence, c'est hein, que pour les street view cars, par exemple, on a développé ici même à Paris, d'ailleurs, euh, des, des outils, euh, des algorithmes extrêmement sophistiqués grâce euh, à, 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 à de l'intelligence artificielle d'optimisation de tournée, de sorte à ce que nos street view cars ne, euh, ne perdent pas de temps, euh, ne, euh, ne consomment pas trop de carburant, choisissent les meilleurs itinéraires, ne repassent pas deux fois dans la même rue alors qu'on vient de le faire, etc. C'est etc. très complexe. Il faut savoir
0: que ces données sont mises à jour. C'est-à-dire
1: que en fait, vous faites plusieurs passages au fil des années. Absolument. Alors sur les endroits les plus dynamiques de, où il y a des populations importantes, des densités de population importantes, on fait des mises à jour. Par exemple, à Paris, c'est globalement une fois par an qu'on va avoir une collecte de rafraîchissements. Et dans Google Maps, on fait à peu près 50 millions de mises à jour quotidiennes. Donc c'est assez conséquent. Et ça fait une très grande partie, la moitié de ces mises à jour sont faites par de l'intelligence artificielle et du machine learning. Donc ça fait des milliards de mises à jour très vite.
0: De quelle manière Est ce qu'on peut Alors, bah,
1: la photo, le, le photodécodage, par exemple. Mm -hmm. Donc à partir d'une image Street View, on lit la plaque d'une rue ou le numéro dans une rue. On lit les horaires, comme je le disais, sur les vitrines. Ça, c'est un exemple assez efficace. Il a fallu entraîner quand même des réseaux neuronaux. Et donc, on sait maintenant faire la différence entre une boulangerie, une charcuterie et puis une boutique de téléphonie, par exemple. Mmh. Mais il y a bien entendu d'autres moyens pour mettre à jour tout cela. Il y a une communauté de local guides, des gens comme vous et moi qui sont des bénévoles, contributeurs de cette communauté et qui vont enrichir. Euh, par des photographies par des notations des étoiles les petites étoiles que les gens mettent quand ils sont contents ils en mettent 5 et quand ils sont moins contents ils en mettent une euh, les commentaires les reviews hein, les commentaires qu'on fait donc tout ça participe à la mise à jour et de Street View et de Google Maps
0: oui qui sont des services qui par certains côtés se fondent l'un dans l'autre absolument c'est très oui. interopérable au début de Google Street View il y avait un problème c'est que les visages des personnes étaient reconnaissables ce problème est réglé
1: alors ce problème a été réglé très rapidement ou là encore, on a fait appel à du machine learning. Donc on a entraîné des réseaux neuronaux de qui ont permis de photodécoder les plaques d'immatriculation et les visages. Euh, L'anecdote dit qu'on a même flouté le visage d'un âne une fois. <rire> donc C'était assez efficace. Euh, mais, mais ce, qui, alors ce qui est vraiment remarquable, c'est que les visages...
0: – il un visage très humain. – Voilà, sûrement,
1: au... sûrement. <rire> euh, mais là où ça fonctionne très bien, c'est que sur les panneaux de publicité euh, où il y a un visage euh, humain, euh, là aussi, l'algorithme floute euh, également. – Donc
0: là, c'est du 100% aujourd'hui ?– Aujourd'hui,
1: aujourd c'est du 100%. Il faut savoir aussi qu'il y a eu une époque où certains pays... Euh, avait des législations qui euh, autorisaient le non-floutage. Et mmh. on a quand même décidé de flouter de manière systématique.
0: Mmh. Gilles Davidovitch, c'est quoi le futur de Google Street View C'est un monde parallèle dans le métaverse
1: Ah, ça, c'est une bonne question. Euh, effectivement, on peut, on peut se projeter à, à 3 ou 5 ans. Euh, où euh, voilà, on, peut, on peut penser que Google Maps et Street View vont effectivement verser vers, cette, euh, vers ce type de rendu et de type de technologie, comme, comme on l'a un peu dévoilé au dernier Google I.O., où vous voyez la grande roue euh, de Londres tourner dans un photoréalisme extrêmement bluffant, avec en temps réel euh, la couverture nuageuse. Euh, qui, qui passe sur la scène, alors, euh, alors sur la scène euh, S-C-E-N-E, -E, euh, à Londres, évidemment. C'est plutôt la Tamise, là-bas. Là-bas, c'est plutôt la Tamise, <rire> effectivement. Et on, on voit, en fait, un vol d'oiseaux euh, s'envoler, on voit l'eau de la Tamise, justement, euh, s'écouler. Donc, c'est extrêmement réaliste. Et ça, ce n'est pas de la
0: vidéo, mais c'est sur des données. Euh, alors, c'est un. sur de la data réelle, quoi.
1: Absolument. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle de la fusion de données, c'est des données multi-sources. Il y a des données théoriques, historiques, il y a des données temps réel. il y a des données calculées. Et tout ça est combiné, convergé, euh, cuisiné, si j'ose dire, par, par nos ingénieurs, par des algorithmes créés pour restituer euh, en fonction des heures de la journée, les ombres, euh, en fonction du jour de l'année et des saisons y compris donc simuler les feuilles mortes ou une couverture neigeuse ou le printemps fleuri et les coquelicots à Londres
0: donc c'est ça le c'est futur de Street View c'est-à-dire que on peut imaginer une espèce de temps réel artificiel
1: ah bah écoutez rendez-vous dans le futur on verra bien on a quelques idées on y travaille mais bon voilà on voit qu'il y a quand même un chemin au moins un de ces chemins là qui sera exploré
0: Merci beaucoup, Gilles Davidovitch, géographe chez Google France.
1: Merci à vous.